0: Então, quanto mais relação tem com geradores de conhecimento, daqueles que transformam o conhecimento né, em, em produtos e serviços, falando de uma maneira bem genérica, maior o ganho social, maior a competitividade, maior, melhor a condição econômica e, consequentemente, melhor, melhor as todos, todos os anseios sociais né, para uma vida melhor.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse – Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD – Conselho Administrativo de Defesa Econômica presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da GO Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: No episódio de hoje nós temos a ilustre presença de Eduardo Gurgel do Amaral, doutor e mestre em engenharia elétrica pela Unicamp, é, é o diretor do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e presidente da Fundação Fórum Campinas Inovadora. É, lidera, portanto, é uma uma instituição que oferece muito o é, espaço, o impulso, estímulo à inovação no Brasil é, e o que é fundamental para o desenvolvimento. É um, uma enorme satisfação é, ter conosco. É, aqui participam o Arthur Ferreira, o, meu, é, o autor do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, o economista Lucas Saqueto. A gente quer aprender, trocar ideias é, com o Eduardo Gurgel, eu começaria perguntando qual a importância de dessa aproximação, que é uma aproximação delicada, que existe uma certa arte para fazer essa aproximação entre, de um lado, a comunidade acadêmica e, de outro lado, a comunidade empresarial. E quais benefícios essa relação traz e qual é o papel do parque tecnológico nessa direção?
0: Então, primeiramente, eu saúdo a todos, aos que estão nos ouvindo também, agradeço muito pela oportunidade de a gente ter um espaço para poder falar um pouquinho né, do Parque, da Inova, da Unicamp e desse esforço que nós temos feito já há muitos anos, há décadas, eu diria, né, de, de promover a inovação e a ciência e tecnologia. Bom, a importância ela é fundamental, eu vou procurar contextualizar um pouquinho, trabalhando com conceitos o que que acontece no nosso processo de evolução? E e nesse processo de evolução a gente pode voltar milênios, né quanto mais se adquire conhecimento, mais a gente consegue imprimir uma mudança significativa no modo de vida. Boa parte para bem, em algumas situações não tanto, mas aí entra uma questão um pouco de consciência que eu acho que depois, quando a gente fala um pouquinho de meio ambiente, vai ter a ver com esse aspecto. Então, mais recentemente, começou a se estudar um pouco esse mecanismo que ele parecia ser casual, ou seja, através até de economistas, né, entender como é que esse esse mecanismo funciona para que se trabalhe propositalmente. Então, quando a gente fala em inovação, o que que é inovação? A implementação de alguma coisa ou revolucionária, que a gente chama de inovação de ruptura, né? ou incremental, ou seja, quando tem alguma melhoria ou num produto, num processo, Uh, enfim pode ser até uma estratégia de marketing boa é, é, é social é bem amplo né? quando se consegue que tem um alcance social normalmente alcance social ele uh, ele acaba acontecendo via mercado ou seja é diferente de uma invenção a gente pode inventar alguma coisa muito interessante mas e é, é colocá-la numa prateleira numa gaveta enfim o guardar de, de qualquer forma não há um ganho social em, em relação a isso Então, quando a gente transforma em nota fiscal, vamos chamar assim, quando coloca no mercado, ela tem um impacto. E cada vez mais se percebe que o conhecimento, principalmente o conhecimento de base científica e tecnológica, ele cria um tremendo diferencial. Para é, se aumentar a competitividade, para se ter uma diferença, ter um ganho, e ao mesmo um, um ganho em relação aos, a outros concorrentes ou a outros países, enfim, né, nessa briga. Então, quanto mais relação tem com geradores de conhecimento, daqueles que transformam o conhecimento né, em, em produtos e serviços, falando de uma maneira bem genérica, maior o ganho social, maior a competitividade, maior, melhor a condição econômica e, consequentemente, melhora melhor todos, todos os anseios sociais, né, para uma vida melhor. Então, por isso que essa relação ela é tão importante. É, não, não foi algo fácil, é, assim, é algo que lá fora, né, principalmente países que estão na, na liderança dos mercados, eles têm mais, mais facilidade por uma série de, de questões. Aqui veio um pouco depois, mas assim, posso falar pelo menos por nós, Unicamp, não só, isso não está acontecendo só com a gente, mas a gente tem uma um destaque, eu diria, nesse processo já de longa data, de ter um ganho de conhecimento em relação ao relacionamento com o mercado, ao relacionamento com as empresas. Muito disso tem a ver com o DNA da própria universidade. Ela foi criada em outubro de 66, e seis anos depois já tinha o primeiro órgão formalmente... Instituído e instituído formalmente de relação universidade-empresa, a época mais indústria metalmecânica, que era uma das vocações que Campinas tinha de mais pujante nessa, nos anos 70, no, no início dos anos 70. Então, é, é algo fundamental, né? Só que é algo que tem é, se aprimorado bastante, tem crescido bastante, e a gente vai tendo elementos uh, que, que vão se complement que vão sendo complementares nesse processo tempos, enfim, de tempos em tempos. Não sei se o seu Muito se eu... bom. Não, perfeito, Arthur. É,
3: Eduardo, você, você colocou muito bem a questão da importância da inovação como uma ferramenta de mudança de modo, mudança de produtos, é. modos de, de produção, é, de colocar coisas novas no mercado. Né? E a gente vê que, quando a gente puxa a discussão ambiental, a gente está realmente falando de é, necessidade de reduzir o impacto, necessidade de, transform- de aumentar a circularidade é, e existe uma relação bastante próxima né, entre sustentabilidade e inovação. É, tanto que tem empresas, tem departamentos que chamam de inovability, né, juntando inovação com sustentabilidade. Como uhum. você vê essa relação, Eduardo?
0: Não, ela, ela é fundamental. Eu, eu assim, eu, eu dei uma introdução genérica e usei a base né, do produto e serviço, mas ela vai muito além disso como eu disse, pega a Marte, pega a parte social, pega a parte organizacional, enfim. E eu não vejo uma saída melhor para mitigar os problemas já existentes ou para encontrar novas soluções, a não ser que pela inovação. que a gente, a gente tem que explorar muito bem a, todo o aspecto tecnológico, tem muito a descobrir, muito a avançar para que isso aconteça. Tá? Mas eu quero colocar um outro ponto que acho que tem que vir junto, que é a questão de cultura. Se a sociedade não tiver cultura em favor disso, você não tem sequer o suporte para poder estar desenvolvendo. Né? E, e eu vou falar para você, eu, eu tenho notado ah, há um avanço significativo nesse, nesse aspecto. Tá certo? Eu acho que a gente, a gente não só tem é, ganho muito conhecimento em, em situações. Eu vou dar um exemplo que, por acaso, foi, foi a, a, o meu tema de. de acadêmica na época que fiz mestrado e doutorado, que são veículos elétricos e células a combustível. Isso foi 30 anos atrás, mais ou menos 28 anos atrás. Era um sonho, a gente já sabia que era 30 anos depois, mas é um sonho que está no mercado agora. Se pensar em bateria, era impraticável ter um um veículo né, que tivesse mínima condição de competitividade. E lembrando que quando o automóvel foi criado, os os elétricos se destacavam. Depois que vieram os os, a gasolina, até pela facilidade de extrair petróleo, de abastecer, então acabou evoluindo a gasolina e e o elétrico acabou sendo abandonado. né? Hoje a gente vê baterias que dão mil mil quilômetros de autonomia, né, com uma boa margem de segurança, com com carregamento muito rápido. Desculpa pegar um tema, mas esse por acaso eu acompanhei de perto né, e parecia algo intransponível. É, se pensava a tecnologia de 25 anos atrás não tinha nenhuma chance de ter qualquer bateria que tivesse densidade de energia ou que tivesse troca rápida. Né? E isso impacta diretamente a questão ambiental, porque é o meu, meu próprio trabalho, sem querer falar do particular em si, era um veículo de emissão zero por causa da questão ambiental. Como é que você diminui, porque os, os, os centros urbanos são grandes poluidores, né? como é que você diminui a poluição se você tem um problema de transporte que... que que é o o grande impactante nesse nesse, ecossistema, tá certo? Então hoje, mais cinco anos, a gente está talvez com toda a base de veículos novos, a maioria elétricos, consequentemente o ônibus, logo o caminhão, até até avião já fizeram. né? Então isso mostra o seguinte, sem inovação, impossível, porque quanto de estudo não foi aplicado para que a bateria evoluísse nessa velocidade né, e que tivesse esse alcance? Tá certo é, Então, essa, essa ligação ela é direta. Agora, eu coloquei a questão de consciência porque também mudou a consciência. Antes se falava de ter algum substituto, se né? falava muito da indústria do petróleo, do lobby, que vai ser impossível. Hoje a gente vê a própria indústria do petróleo tentando criar braços né, de, de energias renováveis, de energia limpa, até para poder se sustentar no, no médio e longo prazo. Então, é, não dá para a gente trabalhar só com tecnologia. Tem o, o, o fator humano, no meu ponto de vista, ele é fundamental. Quanto mais consciência tiver, quanto mais demanda tiver, isso não é só da elite, tem que ser da sociedade como um todo. Mais fácil é de ter um esforço coletivo em busca desse processo. O que eu posso dizer, pelo menos no nosso nosso patamar, no nosso estágio, é que existe uma evolução muito grande que se consegue fazer uma apropriação razoável de tecnologia que 10, 15 anos, 15 anos atrás era impensável. Era muito mais difícil. né? Saqueto. Eduardo,
2: você destacou um pouco essa parte da importância da questão humana também, da mudança de ideias. Nos últimos tempos a gente vê a sigla ESG em evidência, né? e é uma sigla que relaciona não só o meio ambiente, como as preocupações sociais e de governança também. Eu queria saber quais as iniciativas que o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp que se relacionam com esse termo, né? com o termo ESG.
0: Eu vou vou responder um um pouco pontualmente, mas eu gostaria de de emendar a minha resposta num espectro maior. Em relação a a nós, ao parque em si, o parque é da Unicamp, só que ele é gerido pela Agência de Inovação, que é um braço da reitoria. Né, que acabou, é uma área que existia, porém ela foi transformada em agência de inovação em 2003, com uma qualificação já de início muito grande e, e acabou ganhando uma, uma expertise em nível nacional e até em nível internacional, que é bastante diferenciado e bastante reconhecido E um dos departamentos, uma das áreas, é a diretoria de parques e, e incubadoras e a parte do empreendedorismo também, que está dentro desse escopo. Então, assim, a gente não tem uma ação só, a gente tem várias. Eu acho que, assim, precisava falar um pouquinho do parque para não, 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 não ser evasivo na resposta. Né? Qual que é o objetivo do parque? A agência, ela fez um trabalho de qualificação, de profissionalização dessa relação universidade de empresa, que, como eu disse, existe desde 72. Já existiram diversos outros órgãos, cada um com, com viés, mas nunca um órgão tão bem estruturado, com, com uh, gente uh, bastante especializada, com orçamento e com força política, com o desejo que a, da própria comunidade né, de que ela se, se eh, vingue, né, que, a, que aconteça. Depois, em 2008, a gente começou a pensar na criação do parque. Aí tem a ver um pouco com a mudança de política positiva do, 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 do governo do Estado. Foi criado em 2006, só falando rapidamente, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. De, inicialmente, era uma visão de cinco parques no Estado de Pronto, São Paulo, Campinas, grandes parques, né? Ribeirão Preto, São Carlos e, e, e São José dos Campos. 2008, uma mudança na na própria secretaria e uma uma visão de abertura quando nós propusemos criar o parque dentro da Unicamp. E ele é um pouco diferente. Apesar do nome Parque Tecnológico meio Geral, a gente tem pelo menos cinco classificações internacionais. O nosso é o mais puro, não, não melhor nem pior. Ele é um Science Park, porque é um parque dentro da universidade. Então, ele é mais focado em pesquisa e desenvolvimento. Tem parques que você instala uma empresa inteira, uma empresa não poluente, enfim... Por exemplo, o Tagus Park em Portugal, que é o principal deles, já tem 130 empresas e algumas até relativamente grandes. tá certo Não é o nosso caso aqui, o nosso formato é um pouco diferente. Mas o nosso objetivo é fazer uma, uma, uma facilitação da transferência do conhecimento. Mas você pode perguntar, mas você já não tem agência de inovação? Você já não, não, não licencia patentes? Você já não faz essa relação? Fazemos, mas é diferente da empresa estar aqui dentro, porque daí o contato é diário. E aí uma facilitação muito grande nessa transferência, porque se pegar o conceito de inovação... O conhecimento tácito, que é o que está dentro das pessoas, que você não consegue codificar, ou ele não é eficiente de você passar de forma codificada ou através de livros e tal, é é a troca. Porque são, às vezes, né, coisas imperceptíveis que você pega na relação, vai juntando né, informações que você gera uma uma espiral de conhecimento mesmo. Então, o parque funciona porque ele é um ambiente que aproxima gerador de conhecimento e transformador de conhecimento. Não que a empresa não seja também geradora, mas ele potencializa esse processo. Então, é entender que ele é um mecanismo ele não é uma unidade por si só que, que é dona de todo o processo ou que responde de uma maneira maior. A universidade, sim, ela tem essa, essa capacidade, essa característica. Nesse aspecto, o que, que a gente tem aqui ligado à questão ambiental? Algumas empresas, não são empresas que a gente força, mas a, a, na nossa avaliação a gente tem pelo menos uns 10, uns 10 parâmetros. Um deles é a questão de sustentabilidade. Quer dizer, Qualquer proposta que a gente receba via digital, que é a única forma de entrar, nós temos três diferentes um ponto que a gente vê com muito critério é isso. Qual é o impacto que essa empresa tem positivo em relação ao meio ambiente e se não, não tem negativo? Então, isso tem uma pontuação e que pode, inclusive, eliminar a, a entrada da empresa porque a gente tem um rigor grande em relação a isso. Porém, a gente não pode forçar, a gente parque, né, que olha aqui nós queremos só a empresa que trabalha com sustentabilidade. Hoje, a gente tem algumas... Eu eu lembro aqui da da Biogás, que é uma empresa que utiliza resíduos de de -de cana-de-açúcar para transformar tanto em eletricidade como em gás das metano, é uma uma startup. Nós temos a Bioacids que trabalha com fermentação é, e trabalha com micro-organismos encapsulados, né? Mais para produção industrial, e nós temos uma que chama Bioprocess, que é mais recente, que ela estava na, na pré-incubação, passou para a incubação, também trabalha com otimização de processo de fermentação para a indústria. Então, isso é um ganho em eficiência, em qualidade, em pureza. Eu estou falando de, de forma geral, não falo de uma específica, está certo, e ao mesmo tempo de, de impacto no, no meio ambiente. Eu não sei se é que vocês são novos, mas não sei se vocês lembram. Quando o Proalco foi lançado, o grande problema eram as lagoas de vinhoto que se tinha, que era altamente poluente e que ninguém sabia o que fazer com aquilo. Hoje tudo é aproveitado, e isso é graças à tecnologia. Então, se eu perguntar qual é a contribuição do parque, a gente dá suporte para as empresas de inovação ou de sustentabilidade, ou preferencialmente de ambos, né? no sentido de potencializá-las com o ambiente, com a nossa relação, da própria agência de inovação em relação a todo o ecossistema nosso aqui, a toda... O ecossistema geral e toda a relação com os pesquisadores, no sentido de extrair o máximo de conhecimento, o máximo de suporte, também com o governo, também com organismos internacionais, para que isso vingue. Mas, eu, eu, se você me permitir, eu vou explicar um pouquinho a pergunta, porque eu acho que tem uma outra informação que talvez seja mais relevante. A Unicamp em si tem uma preocupação muito grande com essa questão da excelência em pesquisa, o ensino, obviamente, sempre em primeiro lugar, excelência em pesquisa e a inovação passou a ser uma das bandeiras principais também nesse contexto, porque há um entendimento, e isso é algo que sempre vivo aqui há décadas né? E eu percebo, há uma preocupação muito grande com a resposta à sociedade. E a inovação é um dos principais meios de de materializar isso de maneira mais direta, mais, mais rápida. Porém, a sustentabilidade entrou nesse radar já há algum tempo. Então, não sei se vocês sabem, né? a Unicamp ela adquiriu uma área adjacente, porque o, o, a área dela original, que aqui do campus de Campinas, que é mais ou menos 2 milhões, se não me falha a memória, 2 milhões e 500, 2 milhões e 600 mil metros quadrados, alguma coisa nesse sentido, nós temos hoje 650 mil, mais ou menos, 650 mil metros de área construída, de prédios, né? porém, apesar da desproporção, falar, "Ah, mas vocês têm mais 2 milhões para construir, não, funciona assim porque você tem que ter ruas, tem que ter área verde, enfim, né? então ela já tinha chegado no limite, e aqui a área no entorno se valorizou muito, no início eram fazendas, hoje nós temos diversos condomínios de alto padrão, etc, etc. Surgiu a oportunidade de adquirir essa área de 1 milhão e 400 mil metros quadrados, que fazia parte desse, do polo, fazia não, faz parte do polo, o Ciatec, né? a Companhia do Polo de Alta Tecnologia, ou a área reservada para desenvolvimento tecnológico, aqui na, na região que nós estamos. Eu, inclusive, estou na sede da Fazenda, que é, é, que, que, é que, que pertence a essa área. Muito bem. Aí, o que que se pensou? É interessante ver como vai, ter, vai mudando, né? Vamos fazer a mesma universidade que nós temos? Não. Qual vai ser a universidade do futuro? Quais são as temáticas que são mais apelativas? Esse é um processo de, de construção coletiva que envolveu diversos stakeholders extremamente importantes, inclusive o governo do Estado, e se decidiu criar um hub internacional de desenvolvimento sustentável, que é o RITS. Começou aqui com esse 1,4 milhão metros quadrados e agora nós temos já uma área no entorno, junto com a Prefeitura de Campinas, em diversos, com diversos, com a Pontifícia Universidade Católica, aí do lado, a Embrapos, a PQD, os Cílios, enfim, diversos parceiros um desenvolvimento de um distrito inteligente com base na na sustentabilidade, enfim, nesse mote, de 11 milhões de metros quadrados para início. É é um projeto inovador em nível de América Latina, nem em nível de de região ou de Estado. Mas eu quero destacar o seguinte, qual é o parâmetro, qual é a referência? São as 17 diretrizes da ONU, é o que vai seguir. Quem que pode entrar? tudo que tem a ver com sustentabilidade, tudo que tem a ver com o meio ambiente, mas nessa visão expandida que vocês colocaram, com sociedade, com enfim, com todo o aspecto de, de ganho, não só pessoal, não só da sociedade em si, mas também do, do, do habitat né, de, de todo o entorno. E, e isso acaba sendo um indutor é, muito importante. Então, o que a gente quer já já tem um bom avanço, né? parcerias internacionais, ou seja, outras empresas, ou outras instituições, ou até mesmo outras universidades que venham se instalar aqui, que venham trocar experiência e criar uma base de, de, de ensino, de educação, de excelência, porém, com essa questão do mote como pano de fundo. O que, que conceitualmente isso é? É um parque expandido, e não estou falando porque eu sou do parque e nem quero fazer pegar carona no processo, mas o, a, o mecanismo é o mesmo, só que a, a, a filosofia é outra e aí envolve todos os atores, Né? Então, é só colocar assim, a nossa dimensão, ela é importante, mas ela é relativamente pequena, perto do que a universidade é capaz de fazer. Não sei se entende o que eu quero colocar. Então, o parque sozinho, ele não pode resolver o problema, ele é só um mecanismo a mais, muito importante, é uma grande evolução, que a universidade adotou já há alguns anos, né? e chegou numa fase, dentro das condições que nós temos, até de bastante êxito, porém, a universidade é muito mais poderosa do que isso, então ela consegue fazer muito mais. Ela aproveita a experiência já adquirida, para expandir essa base, inclusive com atores de fora, tanto do entorno, tanto governamentais como internacionais. Então, só para dizer o seguinte, nós estamos extremamente preocupados, alinhados e com empenho máximo nesse processo, mas é, não é um departamento ou uma área que dá conta disso sozinho.
2: Deixa eu é, perguntar, é muito interessante a sua descrição sobre o parque, a sua função, deixa eu é, me provocar um pouco, me chamou muito atenção que, a, a quando fez as suas teses, há 30 anos, <risos> vislumbrou o carro elétrico. Né? É, quando a gente olha para frente, o que um país como o Brasil pode pensar a mobilidade urbana e do, e do ponto de vista de redução é, de, de poluição, quer dizer, para onde a gente deve caminhar e nas reflexões e naquilo que tem visto, do ponto de vista, seja do carro elétrico, seja dos biocombustíveis, para onde a gente deveria caminhar numa perspectiva de, de redução de, de uma mobilidade urbana limpa e de redução de emissão de gases poluentes?
0: Olha, é assim, a sua pergunta ela é muito oportuna, porém também muito complexa em termos de análise. Tá certo O que, que a gente nota? Né? E é por isso que eu citei a questão da cultura como um dos pontos principais. A gente tem uma cultura de cada indivíduo podendo ter seu veículo. Então, você tem uma grande massa né, com um grande custo se deslocando para uma baixa eficiência em termos de transporte tem a ver com a nossa baixa qualidade, né? enfim, não posso generalizar, mas em algumas situações do transporte público ou da da maneira como é um país muito grande, enfim, as distâncias são grandes, a liberdade tem diversos fatores. Então, tem uma questão que se a gente também não não equaciona, é difícil dizer, olha, vamos mudar tudo e agora a gente vai baixar a poluição. Então, para mim, do meu ponto de vista, uma questão é qual é a alternativa tecnológica que a gente tem, para poder poluir menos, mas qual é o, o, a, qual é o processo sistêmico para também fazer com que as pessoas é, se desloquem num, num processo que impacte menos, tá certo? Então, não dá para responder que a solução vai ser uma ou outra, porém, eu acho que desde já a gente tem que ir adotando sistemas que sejam, sejam, é, que sejam menos impactantes, Hoje ainda estava vendo, não sei se na Globo News ou em, alguma da, da, em alguma, enfim, algum jornal aí, é, sobre a questão do, do, do álcool por causa do aumento da gasolina, enfim, custo, discutindo lá, acharam o presidente da Petrobras, alguma coisa do gênero. O que, por que, que eu estou comentando isso? De fato, antes o, o pró que veio para poder, de alguma maneira, ser uma, uma forma de... Um contraponto ao salto que o petróleo deu anos atrás, né? A gente incorporou, mas ele acaba não sendo considerado como uma alternativa, né? Quer dizer, fica só brigando no preço e pronto. Quer dizer, qual é a política que tem por trás para poder retomar um pouco esse processo como uma alternativa de uso? Eu não sou fã de combustível fóssil, de, de, de veículo a combustão, de passagem o elétrico, ele é um milhão de vezes melhor em todos os aspectos, do meu ponto de vista, tá? Mas por enquanto, enquanto a nossa matriz for essa, enquanto, e a gente já tem um número muito grande de veículos flex, né? É, por que não priorizar isso ao invés de ficar brigando simplesmente com o custo da gasolina no caso de veículos? É, é óbvio que a partir de diesel, a parte do caminhão de ônibus é uma outra conversa, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que é uma questão também de política, e por isso que essa questão da cultura ela entra como base. Você tem toda uma sociedade consciente engajada, há uma pressão em relação a quem é ao decisor. de de, de se tomar um um tipo de atitude mais apropriada. Se é uma uma, uma sociedade inconsciente que está tentando sobreviver, como de fato às vezes me parece que é o nosso caso, infelizmente, né? fica mais difícil de você dar um um norte. Então, o desenvolvimento tecnológico em si, e até você citou a questão do carro elétrico, o que me frustra, para ser sincero, na época a gente sabia que não tinha a menor chance de se participar como um player desse processo, Ainda que mesmo em nível de uma universidade, né, de uma região, é, o projeto à época ele teve um impacto até interessante, mas interessante como uma estratégia de, de, de ser uma engrenagem do processo. A gente não conseguiria, estando aqui, ou até com a nossa condição, e principalmente com os recursos e tal, ser alguém que criasse algo naquela época que pudesse, olha, nós temos aqui uma patente que agora nós vamos dominar o mercado. Porém, fazer parte do mercado já era alguma coisa bastante desejável e a gente vê que os anos passam, depois as coisas acontecem e a a gente não... Enfim, você tem países que já dominam que agora vai ser muito mais difícil, ou seja, a gente vai importar tecnologia e pronto. Talvez nem sequer fazer manutenção dessa tecnologia a gente tenha capacidade para isso. Então, em resumo, não sei se eu consegui responder, mas o que eu quero dizer é assim, não dá para poder apontar um caminho ou outro, acho que para mim é é uma matriz com diversos caminhos, mas tem que ter algo por trás que tem uma visão de, de política de Estado, de médio e longo prazo, que aproveite as melhores oportunidades, que vai implantando para e passo todo esse processo. E, ao mesmo tempo, a sociedade, e aí, de novo, é uma mudança interna, é a gente pensar antes no coletivo, depois no pessoal. Hoje, isso não acontece. Tá? Se eu posso levar vantagem, né? eu levo, e paciência, se o, se o meio ambiente sofre. E essa, e essa visão ela tem que, ela vai precisar mudar, não tem como a gente sobreviver dessa forma
3: por favor oh, não, Eu queria aproveitar o, o gancho de, dessa, dessa sua visão sobre a, alguém que estava olhando para um futuro elétrico no, no, na década de 80, 90, é, viu o Brasil não conseguir ser um player líder nesse nesse mercado e está hoje olhando inovação todo dia, as empresas que estão, as startups, ou as mesmas empresas, ou a, ou a pesquisa dentro da Unicamp, é, como é que você vê, fazendo um exercício aqui de futurologia, os, os caminhos para o Brasil poder passar na frente dessa onda? Né? Então, em vez de ficar correndo atrás do que, do que já existe, quais são as tecnologias que o Brasil devia estar tá querendo colocar no mercado como, como uma
0: possíveis mercado de liderança brasileira no futuro? É, também é interessante essa pergunta, porque acho que são duas questões. Às vezes a gente pega uma temática que, que, que já tem, que é o caso das baterias, né? a tecnologia de mecânica de um veículo elétrico, mesmo elétrica, tem um certo domínio, mas não é tanto, é óbvio que ela evolui, mas não é o ponto crucial. O ponto crucial é como é que você alimenta. Se falava, e se fala ainda em célula combustível, mas é mais complexo, é mais caro, né? Só que com o advento de baterias né? de, de alta densidade, menor peso tal, é, se tem um equilíbrio e vai continuar evoluindo. Então, só completando o raciocínio, por exemplo, você falava muito do hidrogênio como combustível também, só que tem um problema sério de armazenagem, enfim. Né? É, agora, o que você perguntou é um pouco diferente disso pelo seguinte, não adianta, por exemplo, vou pegar para a gente não falar do mesmo assunto, vou pegar a questão de semicondutores ou, ou de circuitos integrados e tal, Hoje a gente está com um problema sério em nível mundial, porque ficou tudo concentrado na Ásia, com a pandemia teve uma parada geral de fábricas e hoje você não tem placa de substituição nem para veículos novos, que estava tendo fila para comprar até um tempo atrás, não sei se for normalizado, mas a gente sente isso no dia a dia com diversos aparelhos que dependem do circuito porque queimou, porque deu algum problema e você não tem para substituição. Porque Há uma concentração grande lá. Por que, que há uma concentração grande lá? Porque é do custo de produção, mas também alguém desenvolveu a tecnologia e acabou casando. Né? Quer dizer, o, o desenvolvimento tecnológico com, com baixo custo e um alcance mundial. Então, no, o Brasil, até onde eu sei, tentou, pelo menos eu sei de uma iniciativa, mas com certeza tem várias, de se montar uma fábrica de semicondutores no país, investiu bastante tal, se não me engano até foi no Sul, mas acabou não dando certo. Então, o que, que eu vejo de, com a experiência que a gente tem aqui? Não adianta a gente querer brigar em mercado que já está avançado e está consolidado, a menos que você tenha alguma coisa, por exemplo, você descobre um componente, falando em bateria, que ele é revolucionário por si só, que vale a pena um desenvolvimento. Só que você tem que ter todo o aparato, não é só o laboratório, não é só a ideia, não é só testar que funciona. E, e para chegar numa escala pré-industrial, e para chegar na escala industrial, até que ponto você consegue validar? Sozinho, eu diria que é impossível. Dizer que alguém, ou mesmo uma startup, numa universidade, por mais competente que seja, consiga isso, é quase um milagre. Pode conseguir, mas é difícil, não é é o o, o, o normal. Então, no caso do Brasil, para tentar ser fiel à resposta, isso a gente fez um estudo aqui em 2010, da região, né, tem diversas áreas não exploradas, que, que não tem uma competência tão estabelecida e que nós temos... Toda essa parte, por exemplo, de biotecnologia, ou a parte de, 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 como é que eu posso dizer, da parte de saúde, enfim, tem várias coisas que não tem tanta gente assim na liderança e que tem espaço para ocupar mercado. Então, são duas coisas diferentes. Uma, como é que a gente responde algumas questões que são um seio geral? Mas se há uma evolução, a gente tem que tentar se aproximar disso, tentar pegar algum nicho ou alguma estratégia de composição que a gente faça parte para não ficar completamente alheio mas acho muito pouco provável que se consiga ganhar anos de, de pesquisa já desenvolvida, né, começando do zero, e ser um player importante. Uma outra questão, aí pensando na parte econômica e de posicionamento do país, que é plenamente possível, como é que nós podemos explorar nossos recursos? A parte acadêmica nossa, a parte de, de qualidade, não deixa a desejar para ninguém no mundo. É, é até assim, toda essa parte acadêmica ela é extremamente qualificada com uma produção científica impactante. O que estava faltando é como transformar esse conhecimento em inovação, como fazer essa relação com a indústria, enfim, como é, é, fazer com que haja uma apropriação. E aí tem um outro fator que eu não vou me estender, que é a própria questão do, do, do formato das indústrias que nós temos, né? toda a questão conjuntural econômica, é, a gente vê que nós estamos as startups, enfim, mas a grande base ela ainda é muito tradicional, é, existe uma dificuldade de assimilação dessas tecnologias, tem uma tendência a comprar tecnologia pronta, então você não consegue um grande destaque, a não ser, por exemplo, algumas empresas que a gente, não vou falar uma, mas assim, todos conhecem que, que trabalham com inovação como base e fizeram o seu mercado através disso. Ah, então, eu acho assim, uma, uma, é uma situação complexa, não dá para a gente é, achar que, mesmo com a excelência ou mesmo com um habitat como o nosso, que ele é um habitat que promove, de fato, alavanca a, a, aqueles que estão trabalhando com tecnologia, que estão no mercado, enfim, e que pode criar empresas, como a gente tem alguns, de alguma maneira, ligados ao Unicamp, né, que viram unicórnios, no caso, startups, ou que viram grandes players mundial, é, é colocar isso como uma regra, não, não funciona assim. Gostaríamos que fosse, mas não é. Agora, não é por falta de subsídio ou de musculatura, é que a conjuntura ela é diferente, ela não permite que a gente consiga fazer isso dessa forma. E aí, apesar que eu acho que, por exemplo, em termos federais, mesmo em termos estaduais, a gente tem uma, um bom uh, amparo legal e também inclusive de subsídios para a inovação, enfim, você pega a FINEP, por exemplo, tem um esforço bastante grande e que a gente não vê, por incrível que pareça lá fora, não funciona dessa forma, o governo federal de fora né, da Europa não tem essa mesma forma de incentivo, ainda está muito longe de a gente conseguir ter massa crítica para fazer, de fato, a diferença no sentido de mudar a realidade. Finalizando a minha fala, porém, algumas regiões, alguns estados, inclusive, conseguiram exemplos extremamente impactantes em termos de número, de sair do zero tecnologia e ter 20%, 30%, 40% do PIB em tecnologia, ou seja, oriundo de empresas de base tecnológica de um jeito ou de outro, graças a um esforço bem organizado. Então, acho que esse esforço, eu acho que a gente tem que pensar como fazer de forma coletiva, como conscientizar mais, como como entenderem, né, no geral, que inovação, que tecnologia é é crucial e que precisa estar na falta de qualquer discussão né? e precisa entender que é investimento estratégico, mas óbvio, também com uma espécie de uma cobrança, um contraponto de aplicação, enfim, de resultado sempre é difícil, né? não é uma coisa certeira, mas assim, a gente vê fora, Israel, por exemplo, tem muito disso, ninguém é penalizado por não conseguir, mas é penalizado por não tentar, então, um pouco dessa lógica que a gente tem que adotar no país para que haja um processo mais eficiente.
2: Obrigado, Muitíssimo obrigado por compartilhar aqui a sua experiência, o seu conhecimento. Acho que isso vai ser utilíssimo para um país que precisa muita inovação para se desenvolver. Esse podcast ele procura atingir um público amplo, levar o conhecimento e, sobretudo, sensibilizar esse público para a importância do, da inovação, do conhecimento e, sobretudo, para o impacto no meio ambiente e no desenvolvimento do país. Muito obrigado pela sua presença conosco.
0: Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns por essa fantástica iniciativa. Obrigado a todos.